0: هيدا بودكاست المستجد الموسم الثاني. أنا رانا داوود وعم قدم لكم هالحلقة استثنائيا بمناسبة حدث استثنائي. إحياء لثورة 17 تشرين أو 17 أكتوبر بعد مرور سنة كاملة على انطلاقة بلبنان
1: نحن الشعب الملهوف نحن الشعب المظلوم قدام هيدي الضرائب اللي عم تفرضها على الشعب اللبناني هيدي الحكومه. جورج اطلاق نار بهذه الاثناء احد المرافقين يطلق عن النيران بوضوح.
0: مثل اليوم السنه الماضيه نمنا بلبنان على خبر مظاهره ببيروت. طلعت احتجاجا على ضرائب جديده فرضتها الحكومه اللبنانيه. كانت مظاهره صغيره نسبيا، شارك فيها المئات. مشهد مألوف ما توقعنا يحمل معه شيء أكبر. ضريبة الواتساب هيك عنونتها الأخبار. بس الحقيقة إنه أسباب الاحتجاج أكبر من هيك. والضرايب الجديدة كانت بس شرارة. لا
1: يقل حساب حساب يريد حساب النظام. تعداد المتظاهرين عم تزداد بسرعة. من 11 شهر.
0: بالأيام والأسابيع اللي بعد 17 تشرين 2019 شفنا مشاهد مش عادية. شفنا ساحات تظاهر بكل المناطق من شمال لبنان لجنوبه. شفنا وسمعنا شعارات ضد ظلم السلطة والوضع اللي ما عاد ينحمل معيشيا. كان لأول مرة منشوف مظاهر احتجاج وغضب داخل معاقل الطوائف والأحزاب بالمناطق. نحكي إنه هاي ثورة لا مركزية وجامعة، ومع إنه في فئات ما انشملت وما انعطاها مجال تكون بالساحات. بحلقة اليوم من بودكاست المستجد رح نحكي عن قصة واحدة من هالاحتجاجات، بس شوي عن المشهد. على هامش. عن مجموعة من سكان لبنان مش سهل بالنسبة إلهم يكونوا بالشوارع مع إنه عندهم كتير أسباب ليثوروا على النظام اللبناني رح نسمع من شخصين ليحكولنا عن تجربتهم كفلسطينية وسوري بالأخص بلبنان رح يحكولنا عن حقن بالتظاهر والمشاركة السياسية حكيت مع آسر خطاب اللي بيعرف عن نفسه بطريقته
1: اسر الخطاب هو بالدرجه الاولى بالدرجه الاولى لاجئ خلينا نعرف كلمه لاجئ هون بهالسياق هو شخص دائما اجبر على انه يغادر الاماكن يلي يلي بيستقر فيها والمغادره يعني هي كانت الصفه والثيم الاساسي ل مراحل حياتي المختصرة بالسنين الماضية أنا اضطريت أهرب من سوريا بظرف سريع وطارئ جداً لأني كنت هناك عم بشتغل وعم بلعب لعبة خطيرة صراحة أنا اشتغلت كنت مراسل وكالة الأنباء الإسبانية ايفي بدمشق وكنت اتنقل بين عدة محافظات لحتى اشتغل وجيب أخبار وأبعتها لمكتب الوسيلة الإعلامية اللي كان بالقاهرة ما عندي تصريح لحتى الزاول هي المهنة واللي هو أمر طبعاً مطلوب وإجباري بالقوانين السورية وكنت مقيم على بعد عدة بنايات فقط من وزارة الإعلام كان في مخاطرة كبيرة يعني أنا محظوظ بإني نجيت
0: كمان حكيت مع علامة أبو خروب ليجأة فلسطينية خلاني وعايشة بلبنان تشكلت علاقتها مع هالبلد على مرحلتين بالمخيم وبرات المخيم بلش يتشكّل وعي
2: السياسي إنه بفترة الجامعة تقريباً بعد ما طلعت من المخيم في بمخيم بتطرحي على نفسك أسئلة معينة بس ما بتكون تشكلك صدمة لأن العالم حواليكي متأقلمين مع الوضع والعالم حواليكي كلهم بيشبهوكي بس لما طلعت من المخيم وكان بالنسبة لي عم بنقول كأنه من إكستريم لإكستريم فكان في كتير أسئلة وفعلوا في شوك أنه أنا أه ما عم بفهم كثير قصص وقت بلش يتشكل وعي السياسي وطبعاً بعدين لما بلشت أدرس علوم سياسية لما واسر
0: على اختلاف المدة اللي قضوها بحياتهم بلبنان عاشوا تجارب متشابهة آسر بيعتبر حاله من اللاجئين السوريين اللي كان عندهم امتياز طوال فترة عايشوا ببيروت لأنه قدر يشتغل بمؤسسة أجنبية على الرغم من عدم حيازه أوراق نظامية وكان عنده دخل ثابت مقارنة بمئات آلاف السوريين اللي بيعيشوا بمخيمات أو أحياء فقيرة بعد وصوله على بيروت لما راح آسر يفتش على بيت هو وصديقه الفرنسي تأكد إنه كل امتيازاته ما بتعفيه من معاملته كسوري بلبنان بالأول والأخير
1: رحنا التقينا بصاحبة البيت وبلش الحديث فوراً باللغة الفرنسية لجهة إنه هو الشخص اللي معي فرنسي ولجهه اخرى انه هي من الاشرفيه وبلشنا عم نحكي أه، حوالي نص ساعه تقريبا اخذ عطى أه، انت وين بتشتغل انت شو بتساوي وبعدين خطر له انه تسال أنتوا من وين فحكيت معه اول شيء وجهت له السؤال لاله قالت له انت من وين ونحن كان اتفاق بيناتنا انه هو يحكي اكثر أه، طبعا لانه انا فرنسي، فرنسيتي على قدها كانت و... ولا... ولا تزال فسالته انت من وين قال له انا فرنسي من اعتقد كان من بيزانسون هو أم قالت له عالي كثير انبسطت أه قالت لي انت من وين؟ قلت لها انا سوري أم سكست هيك شيء 10 ثواني بس بعدين صرت شوف انه هي عم تعمل حسابات بمخها سوري بس عم يحكي فرنسي عم يشتغل بالفاينشال تايمز انه ممكن في شيء ممكن يعني في كفها يعني في شيء بالكفه الثانيه ممكن يتقلها اكثر من الاولى أه بقى صارت تسالني قال لي سوري سوري يعني؟ قلت لها ايه قالت لي إمها كمان سورية قلت لها امي سورية وابي سوري طول عمرنا كنا سوريين أم قلت لي كيف انت طبعا هي الجمله اللي بسمعها دائما يلي سواء لما تطلع عن حسن نيه او عن سوء نيه بتورجينا شوي عن النظره يلي منتشره كثير عن السوريين انه كيف انت سوري وبتحكي لغات وبتشتغل بشركه اجنبيه باليوم يلي انتقلنا فيه على البيت دقت الباب بعد شي نص ساعة قلت خير ان شاء الله قالت لي ليك بدي اقول لك شغله قلت لها شو قال اذا بدك تشتغل اشتري شي من الدكان او من شي محل او شي شغله ما تشتريهم من اللي حوالين البناية فورا لانه بيعرفوني ويعني بلا ما يعرفوا انه انا مأجرى واحد سوري بالبناية قلت لها ماشي تكرم عينك
0: بالنسبة للما الفلسطينية مش غريبة عنا هالمواقف ابدا
2: بتذكر يعني من اول مواقف العنصرية اللي تعرضت لها كانت عنصرية بقلب مؤسسة بقلب بانك. كنت أول سنة جامعه رايح أفتح حساب فرع ببيروت فوقتها ما ما فتحت الحساب بس شافت الهوية يعني كان عم تسألني أسئلة بس شافت الهوية قالت لي بس للبنانيين فوقتها انا كثير عصبت انصدمت يمكن نزلت بوست على فيسبوك بس انا ما كنت قادره ارد عليها آه ومن بعدها طبعا فتحت حساب بعادي بنفس الف... بنفس البنك هذا بفرع ثاني يعني بمنطقه ثانيه
1: يعني. يعني انا ما كنت قادر افتح حساب بنك بسبب آه انه ما عندي اقامه، ما قادر انه يكون عندي تامين صحي، تعرفي انا هلا هون آه يعني انا لي بالسوق المهني خمس سنين او اكثر بلشت اشتغل من لما كنت طالب، اول مره بحياتي بيكون عندي حساب مصرفي وبيكون عندي تأمين صحي هي خلال الثلاث أربع شهور الماضيين، قبل هيك ولا مرة أتيحت إلي الفرصة لا بسوريا ولا بلبنان.
0: قدر آسر بالأخير يعمل حساب بالبنك لأنه انتقل مؤخرا على فرنسا وحاليا مقيم فيها. هيدا التمييز ضد اللاجئين بلبنان ما بيقتصر على مواقف اجتماعية ولا سوء تفاهم هون ولا هنيك. هو شي متجذر بالقانون، ممنهج، مسستم، وبما انه الفلسطينيين صار لهم أكثر من سبعين سنة بالمخيمات، فمنقدر نتبع التمييز القانوني ضدهم بصراحة. مثلا بتعتبرهم الدولة أجانب، وبالتالي ما بيتمتعوا بمعظم الحقوق المدنية. وممنوعين من تملك العقارات، وفي قيود على نوع المهن اللي لهم يشتغلوها، وممنوع عليهم حوالي 30 مهنة من الطب، التمريض، الهندسة، المحاسبة أو حتى سواقه التاكسي هيدا الحال وفكرة أنه معظم معيشة الفلسطينيين بتعتمد على إعانات وخدمات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا خلت الفلسطينيين يعيشوا بمعدلات فقر عالية توصل وستين 65% من مجمل عددهم هيدا غير عن سوء الحال بمساكن المخيمات وشبكات الصرف الصحي فيها والقائمة تطول هلا الواحد بيفكر انه هالمشاكل موجودة وفعلا بتشبه او بتتقاطع مع مشاكل اللبنانيين من فقر وبطالة ونقص خدمات. انه لا يا خي ما بيحتجوا هالفلسطينية ايد بايد مع اللبنانية. من من خليني قلكم شو. صحيح في حق التظاهر والاعتصام باحكام الدستور اللبناني. ولكنه بس مقتصر على المواطن اللبناني ولا أحد سواه لا سوري ولا فلسطيني ولا من يحزنون نظرياً طبعاً لأنه حتى اللبناني مش كتير عم يتمتع بمظاهر الديمقراطية العظيمة هيدي من حق اللبناني أنه يتظاهر عبر نقاباته وأحزابه السياسي وينظم مظاهرات لو حدا من غير جنسية بده ينظم احتجاج سلمي شرط يكون الشخص المنظم رسمياً لبناني فأي احتجاج فلسطيني رح يضل بحدود المخيمات تك 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 يا أبو سليمان وين إن حقوق الإنسان وين إن حقوق الإنسان حق العمل للجميع حق العمل للجميع من ما كان وين ما كان ما كان ما كان قبل تشرين 2019 بكم شهر بس تحديداً بتموز أو يوليو شهدنا ما عرف بحراك المخيمات المخيمات الفلسطينية كان مشهد غير مسبوق وشوفناه بكل المخيمات على امتداد لبنان لما الفلسطينيين احتجوا على قرار وزير العمل بوقتها اللي قرر ينظم العمالة الأجنبية وطبعاً بتطلع براس اللاجئ خطاب السلطة بلبنان دايماً بيروج أنه بطالة اللبنانيين سببها عمالة اللاجئين والمهاجرين كأنه اخذين من دربنا اللقمة السلطة ممكن تعمل أي شيء إلا أنه تشتغل على سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة حراك المخيمات تشيطن من قبل الاعلام اللبناني وما كان في دعم حقيقي واسع على الارض من نشطاء لبنانيين
2: وقت طلع حراك بالمخيمات تقريبا بلش بمخيمات صور وبعدين انتقل على كل مخيمات لبنان وكل المخيمات طلعت أه وانا كنت من اول يوم بالشارع أه المطالب اللي حملها الحراك كانت يعني اغلبها هي المطلب الاساسي اللي كانوا ينادوا فيه انه بدنا الغاء قرار وزير العمل أه بما يتعلق باللاجئين طبعا والهتافات اللي كانوا عم ينادوا فيها هي هتافات ضد وزير العمل هتافات ضد القرار تبعه هتافات أه فلسطينية نوعا ما كانوا يرددوها الفلسطينيه من قبل أه رجعوا كانوا عم يكرروها وكان في هتافات أه هي كثير دعم للشعب اللبناني او بمعنى مع الشعب اللبناني مثل يعني كانوا عم يقولوا نحن شعب واحد من الشعبين. بمعنى انه الشعب اللبناني نحن مش ضد الشعب اللبناني نحن يعني مش مشكلتنا مع الشعب اللبناني بس طبعا الاشي السيء انا بنظري او السلبي انه ما قدرنا نطلع برا المخيمات يعني انا من الاشخاص اللي كثير كان بدي نطلع برا المخيمات لان هذا اللي كان لازم يصير نطلع برا المخيمات طبعا الاشي السلبي الثاني انه ما في اصوات لبنانيه دعمتنا وما اللبنانيين كانوا تقريبا يعني غير معنيين او اعتبروا انفسهم غير معنيين فاي هي هي وانا بالنسبه لإلي من وقتها يعني الناس آه، بالمخيمات ما كانت عم تطالب باسقاط نظام، ما كانت عم تطالب بك امبلا آه، في طلع شعار كامل الحقوق المدنيه للاجئين الفلسطينيين بس اكثر شيء كان تركيز على قرار وزير العمل انه الغائه هلا مبدئيا، انا بالنسبه لإلي كنت بنزل على الشارع وكان كثير عندي الدافع هو اذا بدك اسقاط النظام من وقتها يعني وكامل الحقوق المدنيه للاجئين الفلسطينيين مش بس حق العمل فانا يعني كثير من الاشخاص اللي كان عندي هيك اذا بدك طموح انه نهتف ضد الدوله ومع بدايه 17 تشرين لما قدرت تحقق هذا الطموح يعني انا ما نزلت تقريبا اذا بدك على الشارع اللبناني وطلبت بحقوق شامله اللي هي لكل المقيمين في لبنان الا ب 17 تشرين قبل هيك ولا مره كنت عم بشارك ب أشي لبناني أو مظاهرات حتى بإعطاء الجنسية ما, ما كنت عم شارك قبل ومن وقتها يعني بتذكر كان عندي مواقف كتير صار من تجاه الفلسطينيين اللي كان عم يقولوا ما دخلنا فلا أكيد كنا معنيين لأن أصلاً ال- 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 الإشي اللي كان عم يمر فيه البلد كان هو شامل كل المقيمين في لبنان بيأثر عليهم كلهم بشكل مباشر مش بس بيأثر على اللبنانيين وطبعاً الكل إلح- يشارك تحديداً لما تحديداً اللاجئين اللي هني إلهم هالقد موجودين إنهم يعني كامل الحق سياسياً يعني يشاركوا بغض النظر شو عم بيقول القانون فإيه بالنسبة لي هذا الإشي كان بيأثر على حياتي بشكل مباشر حياة الناس من حولي وحياة ناسي آسر كمان حس بشعور مختلف ب 17
0: تشرين كسوري مقيم بلبنان وصحفي بغطي الاحتجاجات كانت لحظة فارقة بالنسبة له بعلاقته مع هالبلد
1: أول مرة حسيت أنه كوني سوري ما فيه مشكلة وما رح يوقف بوجه علاقة بيني وبين شخص لبناني مهنياً أو اجتماعياً وأنه ما رح يوقف بوجه شغلي كمان ما راح يهدد امني الشخصي كان لما كنت ب باول بتاني يوم بالاحتجاجات يعني ب 18 تشرين الاول بال 2019 من سنه طبعا لانه كان اليوم يلي نزلت فيه وبلشت احكي مع الناس بلهجتي طبعا انا ما حاولت اني غير لهجتي وكل مره كنت حس يعني نادرين كانوا الناس باوساط محدده اللي يهينوكي فورا بشكل مباشر بسبب لهجتك ولكني بلشت اني القط رد الفعل السلبي سواء من لغه الجسد او من نظره او من آه اي شيء ينصدر عن الشخص لما قول الكلمه يلي يلي يعني بتحسم بتحسم يعني باليقين إن الشك باليقين انه هذا الشخص سوري. آه وكنت دائما بكل مره احسها لما اروح اشتري غراض لما اروح ادفع فاتوره بحس انه نحن مدركين انه انت لهجتك سوريه وبشكل او باخر آه هذا الإدراك عم ينعكس على تعاملنا معك، ولو ما كان هذا التعامل بشكل واضح أو بشكل جلي هو تعامل عنصري بالتعريف التقليدي للموضوع. آه لما كنت بيوم بي بي 18 تشرين الأول بين الناس ما حسيت بهذا الشعور، وبعضهم بلشوا بإنه هن آه يستخدموا إدراكهم لهويتي السورية لإنه يضي يضيفوا آه موضوع العنصرية ضد السوريين بلبنان لقائمة الأشياء اللي عم يعدوا لي إياها اللي هن النازلين يتظاهروا ضدها لأنه كنت عم قابلهم مؤابلات صحفية وسجل فواحد منهم ما بنسى يعني إصبعته وصلت على صدري هو عم يأشر عم لي نحن نازلين اليوم لكل حق مغتصب بهالبلد لبناني سوري فلسطيني وهذا الشيء كان خلاني أحس مرة الأولى أنه يمكن أنا قلي محل بهالبلد
0: رغم شعوره المطمئن هيدا كان آسر خايف بأول يوم ينزل على المظاهرات حتى كصحفي لحتى ما يثير غضب جهة من الجهات ويعرفوه ويعرفوا شكله لما بتعرف هيدا الخوف منيح وبرأيه هو الخوف ذاته اللي ما سمح للفلسطينيين يشاركوا
2: بالاحتجاجات بشكل كبير هلأ ليش الفلسطيني ما شارك أول شغل الخوف؟ أنه هو بيخاف يشارك من المرحلة الأمني أنه على الصعيد لبناني سياسيا قانونيا سوري ما بيسمح له وبنعرف كيف أمنياً بيتعاملوا مع الفلسطيني ومش بس مع الفلسطيني مع غير اللبناني بشكل عام ومع اللبناني شايفينه كيف عم يتعامل فاذا عم يتعامل هيك مع اللبناني كيف يتعامل مع غير اللبناني بتكون المعامله كثير اقسى فهذا الشيء بشكل خوف للفلسطيني بي بيمنعه انه يشارك شغله ثانيه الفصائل الفلسطينيه اللي هي تعتبر نفسها او اللي هي مسؤوله بدرجه او باخرى عن الفلسطينيين في المخيمات تحديدا كانوا عم يلعبوا دور انه انتم ما ما تشاركوا ما دخلنا الفصائل عممت انه نتمنى على الفلسطينيين ما يشاركوا ما دخلنا هذا شأن لبناني ففكره انه شأن لبناني اللي عززها هو الفصائل الفلسطينيه هو هاي هذا النوع من الخوف اللي هم عملوه وهذا النوع من منعهم او ردعهم على انه انتم ما, ما دخلنا بلاش يستذكروا الماضي ونحن لما شاركنا بالماضي آه شو صار ونحن كيف عملنا لما عملونا لما شاركنا بالماضي
0: الماضي اللي بتخاف منه الفصائل الفلسطينيه قصه طويله كلها خساره بترجع على الحرب الاهليه اللبنانيه يعني عم نحكي من الخمسة وسبعين بس أكيد ولا طرف من الأطراف بده تتكرر والحقيقة إنه موضوع مشاركة الفلسطينيين أو السوريين بالحركات بلبنان شوية شوي معقد بسبب هالماضي بسبب الطائفة اللي بينتمي لمعظم اللاجئين وبسبب كل علاقات القوى السياسية الموجودة هلأ واللي بتستغل وجود اللاجئين بالحركات السياسية لتلبسها شي مؤامرة
1: هلأ أنا بشوف الموضوع من منظورين رأيي الشخصي هو إيه مية بالمية لهم حق الفلسطينيين والسوريين انه يكونوا موجودين بهي التظاهرات اولا لاني انا شفت انه عدد كبير اذا مو العدد الاكبر من الناس اللي حكيت معهم من الموجودين ومن اللبنانيين هناك كانوا مرحبين بالموضوع لانه بينظروا على اللاجئين السوريين والفلسطينيين انه هن سكان وإلهم حق وحقية بانه يعيشوا ويطالبوا بهذه المطالب مثل ما اللبنانيين الن حق ولكن الفكره هي انه انا شفت بهذيك الوقت انه وجود السوريين والفلسطينيين المعلن عم ياذي الاحتجاجات بظل الظروف الموجوده هونيك بالوقت والمناخ اللي كان بوقتها واللي ما زال موجود لانه كان عنا طبقه سياسيه مع الاسف ما كان في دليل بوقتها على انها رح تنهار وما انهارت ناطره تمسك على المحتجين اي شيء وشفنا مواضيع الاتهامات بانه المتظاهرين عم يتلقوا دعم مالي من السفارات ومن الخارج و... والنظريات يعني بنشوفها طبعا كل ما بتتهدد مصالح او سلطه اي يعني دولة عربية او او حتى اجنبية يعني من الدول اللي عندها انظمة دكتاتورية يعني بتوجه هي الاتهامات فورا للحراك ال واحد الاتهامات كان انه أي هدول كلهم سوريين وفلسطينيين او عدد كثير منهم فلسطينيين وسوريين
2: يعني صرت لان مطرح من مطارح صرت احس انه وجودي شوي كثير مه... كثير في تهديد حتى يعني في كان في اصوات من تحت بالشارع بحوارات كنا نعملها، كان في لبنانيين مثلا أمنين انه نحن بنطالب بحقوقكم انتم ما ضروري تنزلوا مثلا فهذا الشيء برضه بيعمل خوف رغم كل خوف اللاجئين والخوف منهم وكل شيء بيحملوه
0: من اتهامات بانه مره سبب البطاله ومره سبب الانهيار الاقتصادي ومره سبب لي ما عندنا كهرباء ومره تهديد الهويه اللبنانيه الاصيله ورغم دوام التوطين اللاجئين وكل شيء تعقيد بيجي معها واللي كمان بده حلقة كاملة لنحكي عنه بتقول لما انه في شيء واضح له وكمان كان واضح لعدد من المتظاهرين ب 17 تشرين
2: المفروض هي لما تكون ثورة شاملة ضد نظام معين هالقد عنصري ومن إحدى صفاته هي العنصرية إحدى صفاته الأساسية فلا المفروض لما انت عم تقوم ضد هذا النظام، اول شغله بتقوم ضدها هو العنصريه الممنهجه ضد اللاجئين وضد الاجانب، فانت لما ما عم تحمل هذه القضيه وهذا المطلب فانت هيك عم تخسر هدول الناس
0: من الفلسطيني الفلسطيني إنت البارد للرشيدية بدنا الحقوق المدنيه لبنان كلمة سوري وفلسطيني فيها تجي بموقع شتيمة. بربونا نخاف منهم لأنه ما بيحملوا هوية الأرز اللي منحملها لأنه لهجتهم مختلفة عنا، لأنه طقفتهم غير عنا، ولما بتجي الفرصة بنحملن مشاكلنا. بينزل لبناني إنه السوري والفلسطيني مش قاعدين بهيدا البلد سياحة، بس لأنه مجبورين وما صار لهم فرصة يفلوا. وبينسوا إنه كل شيء اللاجئ بيطالب فيه هو أدنى حقوقه المدنية والإنسانية. بس عم بيطالب انه يكون موجود. في اصوات بتقول انه ثورة 17 تشرين صاغت وعي أكبر على كل المستويات. ويمكن هالشي صحيح ببعض الجوانب بس في ناس بتقول انه العنصرية قلت بسبب هذا الوعي. بس أصلاً كيف مفروض نقيس العنصرية؟ إنه نحسب كم اعتداء صار ضد المهمشين؟ نقصوا واحد، عشرة؟ ولا عم نحسب كل الفرص اللي ما صار لهم مجال ياخدوها؟ ساحات الثورة بلبنان مش لون واحد. ومش موقف واحد من كل القضايا مش مطلوب الواحد يكون على نفس المسافة مننا كلها بس فينا وبيسوا نتضامن مع بعض لأنه هو النظام نفسه عم يقتلنا كل يوم هيدي كانت الحلقة العاشرة من بودكاست المستجد قدمت لكم إياها وشاركت بالإعداد أنا رنا داود لما رباح بالكتابة ومحمود الخواجة بالبحث وبالإخراج الصوتي تيسير قبانى ما تنسوا تشتركوا بقناه بودكاست المستجد على منصه البودكاست اللي بتفضلوها لتتابعوا الحلقات الجاي بودكاست المستجد من انتاج صوت